0: Graças e paz, Senhor Jesus. Renovo de ânimo, alegria sobre a vida de todo mundo. Amém? Graças a Deus. O bom do testemunho do PP é que a gente vê que a vida dele estava resolvida antes da vida financeira dele ser restaurada. né? E tem gente que às vezes dá um testemunho que parece que só o dinheiro que restaurou. Mas a vida do PP foi restaurada antes de Deus restaurar essa área da vida dele. né? Isso é um testemunho muito forte. E Deus faz coisas maravilhosas na nossa vida. O PP começou falando aqui que é, a gente entende na nossa caminhada e quando a gente vai para o acampamento, que não é para a gente se tornar, mas que a gente já é. E é muito disso que a gente vai falar na nossa reflexão aqui da manhã. Aqui no primeiro culto a gente compartilhou um texto lá de Mateus 7, que fala do fundamento da nossa vida, Jesus como fundamento. E a gente viu Jesus nos ensinando a gente ser obediente a Cristo, e ouvir e praticar o que Ele manda a gente fazer. A gente viu Jesus também falando sobre a gente ter a resistência em Cristo, ou seja, ter a nossa vida fundada no Senhor, buscar a Ele como a nossa resistência, porque tempestade e dificuldade vêm sobre a vida de todo mundo. Mas o que vai diferenciar é se a gente está fincado na rocha ou se a gente está... Construído sobre areia, a gente não dedicou nos fundamentos, nas partes invisíveis da nossa vida, dedicou só as partes aparentes e a nossa casa cai. Então a gente tem que ter resistência em Cristo. E aí a gente viu que, sendo obediente a Cristo e tendo resistência em Cristo, a gente vai ter a coerência de Cristo. Porque esse texto lá fala que quando Jesus terminou o discurso, as pessoas olhavam para ele e se admiravam, porque ele falava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. E ele falava como quem tem autoridade porque ele era obediente porque ele tinha resistência no pai dele, e por isso ele falava como quem tem autoridade, porque ele tinha a coerência de um Cristo, que dá a vida em favor das outras pessoas. E agora a gente vai falar um pouco sobre identidade. Porque já que a gente entendeu onde que a gente tem que estar fundamentado, depois se você quiser ouvir essa palavra lá, agora a gente precisa então entender... Eu construo em cima desse fundamento, e como é que eu vivo em cima desse fundamento? E Jesus usa imagens na nossa vida para traduzir para nós o que, que ele queria nos dizer a respeito de identidade. Para gente não ser muito bairrista, a gente não vai trabalhar o texto Sal da Terra, que é uma, um tipo de imagem de identidade que ele fala para nós. Ele diz: Vocês são o sal da terra. Mas a gente vai trabalhar o texto da luz do mundo só para a gente não ficar, né, às vezes, falando mais de nós mesmos. E está lá em Mateus 5, se você quiser ir abrindo, Mateus 5, versículo 14. Antes da gente abrir o texto, quer dizer assim, que eu estou muito feliz de estar aqui, muito grato a Deus por tudo que a gente viu no acampamento. Foi surpreendentemente bom. Foi a primeira vez da minha esposa na Araguaia. Eu tenho um filho de um ano e oito meses, que foi a primeira vez que ele pisou na areia, assim, do jeito que é lá né, e tal. Ele estava maravilhado, ele estava em casa. né? Como disse o Paulo Júnior, se a gente deixasse o Vitinho lá mais uns três dias... Ele já fazia o acampamento do ano que vem para nós, que ele estava no habitat dele. Assim, e ele foi o... A esperança do acampamento, a alegria, assim, foi muito bom mesmo, assim, ver o quanto que o Vitinho pastoreou o Rafa lá, né, o Rafa não parava hora nenhuma, aí o Vitinho dormiu no colo dele, ele teve que parar, daí tornou a rede lá e dormiu ele e o Vitinho. na em a gente tem uma unção, né, o meu apelido é pijama, meu filho no batismo foi batizado com o nome de pacificador, então você pensa, uma casa que tem um pijama, um pacificador, a gente mesmo promove descanso para as pessoas, né, refrigério. O Marco Túlio, meu amigo aqui de Uberlândia, pastor lá em Uberlândia, está hospedado lá em casa. E aí ontem ele dormiu bem de manhã, depois tirou uma soneca de tarde. e falou, não, cara, essa casa aqui, não, promove um descanso tal. Eu falei, mas é lógico, meu irmão, aqui nós somos batizados com esse nome mesmo, é assim. E, e o Vitinho foi isso lá né, na vida dos irmãos, foi maravilhoso, foi um tempo de Deus. E hoje Deus está me dando um presente aqui, né, porque muitas vezes eu venho aqui dar um aviso e tal... Ainda não tinha tido o privilégio de compartilhar com os irmãos da manhã. E também porque ver o Paulo Neto tocando aqui me dá muito renovo. Assim, que eu toquei muito tempo com o Paulo Neto, quando eu ainda tocava guitarra. Né? Já faz uns dois anos que eu não encosto. E era muito bom. A gente viajou muito junto, tocamos muito junto. E o Paulo Neto era um baterista que eu gostava de tocar com ele, porque o Neto não tem preguiça. Porque baterista de louvor não pode ter preguiça. Porque às vezes o ministrante vai puxando a música, a música vai ficando grande. Aí eu tinha um outro amigo baterista, que ele era excelente. Só que era o seguinte, se o condutor fosse demorando um pouquinho mas ele botava as baquetas na caixa assim, cruzava os braços, ficava esperando o cara terminar. O Netão, não. Ele vai ali, trabalha nos pratos e tal. É bom demais de ver, né? Assim, sou muito abençoado quando você toca, viu, Neto? E, então, assim, rever vários amigos aqui que eu não vi há muito tempo. Estou tô, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Nesse texto aqui, a gente vai ver que Jesus então, vai falar sobre a gente ser luz do mundo e sobre identidade, como eu disse. É... E a gente vive um tempo da nossa vida, da nossa geração, que é caracterizado por uma geração crise de identidade. A gente não tem mais as nossas verdades muito bem estabelecidas. As pessoas quebraram com os absolutos. Trabalham na cabeça das nossas crianças e adolescentes que tudo que a gente vê e consegue medir e tal, é absoluto e concreto, e que tudo que a gente não vê é abstrato e relativo. Sendo que a luz da palavra de Deus é o extremo oposto. O que eu não vejo são as coisas absolutas. E essas coisas que eu vejo, essa cadeira, essa água, essas coisas, são relativas. Porque a palavra de Deus diz que tudo pode passar, mas as palavras de Deus não passam. As promessas que Deus nos deu nos aspectos subjetivos, abstratos que a gente acha, não passarão. Relacionamento é muito subjetivo, mas é um valor absoluto na nossa vida. A gente não vive sem ele. É como o sábio diz em provérbios. Aquele que topa viveu o isolamento, peca contra a sensatez. Ou seja, é ignorante, é louco, é doido. Porque essa não é a vida que Deus escolheu para você. A gente acha a oração subjetiva, abstrata. É uma coisa que a gente não consegue medir, mensurar, mostrar. Mas é um valor absoluto. Todo aquele que vive uma vida de oração, vê as suas orações sendo respondidas. Então a gente precisa entender o que o sistema está tentando fazer com a gente. Que é provocar uma crise de identidade em você. Principalmente na geração mais nova. Dizer para vocês que tudo que a gente vê que é o absoluto e concreto e o que a gente não vê é abstrato e relativo. Justamente por ser abstrato, é relativo. Não dá para trabalhar isso como verdade absoluta. E Deus vem falar para nós que não é assim que as coisas funcionam. E a gente precisa então buscar em Deus a nossa identidade. Para a gente não ser como uma geração crise de identidade. E essa geração crise de identidade ela é caracterizada também por colocar suas esperanças em lugares equivocados. Adolescentes que colocam suas esperanças no vestibular, jovens que colocam suas esperanças no curso, depois um pouco mais velhos colocam suas esperanças na profissão, ou pessoas que colocam suas esperanças. Todas num filho, numa esposa, num marido, num alvo financeiro, e quando qualquer uma dessas coisas caem, como a gente viu na primeira reflexão aqui, você cai, porque o seu centro eram essas coisas. Você não estava bem fundado no Senhor Jesus, você não sabia quem você era. E na primeira dúvida que coloca na sua cabeça, você já questiona tudo que você tem para trás. Estou cansado de ver isso, gente que já teve experiência com o Senhor Jesus, teve experiência com o Espírito Santo, um professor boçal, às vezes. Nem todos, né? Claro. Mas às vezes, vai lá, faz uma pergunta para desestabilizar a pessoa. E nessa pergunta, ele abandona tudo que ele já viveu, tudo que ele crê. Eu falo assim: meu irmão, onde você está com a cabeça? Tudo aquilo que você viveu, todas as promessas que você viu sendo cumpridas. Como é que você vai jogar isso tudo agora no lixo? Por causa de uma pergunta que você não consegue responder? Devolve várias perguntas que seu professor também não vai saber responder. Ora bolas. Tira o chão dele. Dá um choque de realidade nele. Se nada existe, então o que é a sua relação matrimonial? São duas pessoas com reações químicas e biológicas e nada mais? Eu não tenho as minhas emoções? Se você assume emoções, você assume algo abstrato, subjetivo. Logo, você é incoerente com o que você está falando comigo. Fazer pergunta é difícil para as pessoas querem provocar na gente crise de identidade. Querem dizer para nós que nós não sabemos quem nós somos. Por quê? Porque assim a gente fica vulnerável, consome tudo que as pessoas querem que a gente consome, vai onde elas querem que a gente vai e faz o que elas querem que a gente faça. Porque nós não sabemos quem nós somos. Todo aquele que sabe quem é, não vai em algumas coisas porque aquele tipo de pessoa que ele é não vai nesse tipo de coisa. Não faz esse tipo de coisa. Não fala esse tipo de coisa. Não age como esse tipo de pessoa age. Porque sabe quem é. E quando a gente não sabe quem é, a gente vai sendo conduzido por qualquer vento de doutrina. Que é o que Paulo fala em Efésios 4. Então vamos ler o texto para a gente saber como que a gente pode responder a essa identidade que Deus nos deu. E ele vai usar esse símbolo da luz para falar com a gente a respeito da nossa identidade. Mateus 5. Versículo 14, Mateus 5, versículo 14 em diante. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo uma vazia. Ao contrário, coloca ela no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por essa manhã maravilhosa, pelo encontro da família, pelos abraços, os olhares, o louvor, os testemunhos. Obrigado porque o Senhor é riquíssimo e o Senhor faz muito além do que a gente podia pedir ou pensar. O Senhor já falou tanto ao nosso coração, pedimos para que o Senhor continue falando. Ministra agora, ó Deus, a nossa identidade que o Senhor nos deu. E não deixe ninguém tirar isso de nós, em nome de Jesus. Não permita que nessa manhã ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou, mas que saia com as suas convicções reforçadas, reafirmadas. Que, tenha, que a gente lance agora na manhã mais fundamentos ainda sobre a rocha, para que a gente fique bem firmes e fixos no Senhor e convictos de quem a gente é, a gente possa ir rumo à sociedade, a Deus, sem a nossa crise de identidade. Para a gente ajudar pessoas que não sabem quem são, ajudar pessoas que têm crise de identidade, abençoar pessoas que ainda não tiveram encontro com o Senhor. Que a gente possa hoje assumir essa identidade, a Deus, e ir na nossa missão em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, essa fala do Senhor Jesus, ela está num contexto. Todo livro da Bíblia tem um contexto geral. O livro de Mateus, o contexto geral dele é a chegada do reino de Deus. Então, basicamente, o que a gente quer ver aqui é o que, que muda com a chegada desse reino, o que, que muda com o anúncio de um rei, como que isso influencia na nossa vida? O que, que as palavras desse rei a respeito de nós e a nossa inserção dentro desse reino faz com a nossa vida cotidiana? Porque apresentado para você e para mim, eu não sei, imagino que sim. Para mim foi assim. apresentar uma salvação futura. Eu queria converter para ir para o céu. A minha esposa já foi o extremo oposto. Minha esposa queria converter para não ir para o inferno. Ela entendeu que ela precisava de Jesus para não estar com o diabo. Então ela converteu desse jeito. E só depois de alguns anos... É que a Iana foi entendendo todos os aspectos da conversão na vida dela. Eu lembro direitinho, a gente namorava. E aí um dia ela chegou em mim e falou assim, eu, quero, eu vou parar de ir na igreja. Esse trem está me fazendo mal. Eu falei assim, como assim? Se isso está te fazendo mal, minha irmã, não há nada que te faça bem. Aí ela falou assim, não, quanto mais eu leio a Bíblia, pior eu me sinto. Eu falei, graças a Deus, agora você está convertendo. É assim mesmo que funciona, vamos joelhar aqui juntos. Aí ela falou, como assim? Eu falei assim, bem, é isso. A Bíblia mostra pra nós, tanto que nós é ruim. É como o Chesterton dizia, um, um antigo escritor, poeta. Ele falava assim... Não importa o tanto que as pessoas falem mal de mim. Porque o tanto que elas falam ainda é pouco perto do que eu sou. Elas não me conhecem a esse ponto. É tipo elogio perto do que eu sou de verdade. E a Bíblia faz isso com a gente. A gente acha que é bom, faz uma caridade aqui, ajuda alguém ali, faz uma prece de manhã, vai no culto do domingo. Aí você pega o texto bíblico e ele fala pra você que isso não é nada, se não tiver amor. E aí você vai ver que você não dá conta de ter amor sem o Espírito Santo. Você só faz coisa pra você mesmo. A gente é carente, que alta autoafirmação. Fala assim, então não vale nada, é, graças a Deus, você entendeu agora o Espírito Santo te capacita a viver conforme essa nova identidade. E aí, como apresenta pra gente essa salvação na perspectiva futura, a gente não sabe como viver aqui. E essa é a nossa crise. Porque a gente fica aqui como que esperando um dia que a gente vai viver plenamente. Mas aí a gente fica meio perdidão, assim, o que eu faço enquanto eu tô aqui, porque... Se salvação fosse só para depois, igreja poderia ser uma das maiores vendedoras de caixão da história. Porque as pessoas iam aceitando o um apelo e caindo, aceitando e caindo. Cada culto ia ser um negócio de louco. Parava uma funerária ali na porta, não ia dar para quem quer. Mas se a gente, então, entende o Senhor Jesus como nosso único e suficiente salvador, acessa essa salvação e não morre, aí Jesus tem um problema para nós. Como que a gente vive aqui até o Senhor Jesus vir nos buscar? E é por isso que ele deixa para nós algumas referências de identidade na nossa vida. Então, é respondendo essa pergunta, o que muda com a chegada desse reino? O que muda com a chegada desse rei? Que é o tema do livro de Mateus. Muda então que agora eu recebo um novo nome. E todos que tiveram encontro com Jesus recebem esse nome. Você é luz. E isso significa alguma coisa. Esse texto parece muito simples, mas ele significa muitas coisas para nós. A primeira coisa que a gente percebe então, do que que esse texto nos ensina com essa afirmação de identidade? Porque ele não diz talvez você será um dia você seja um dia você foi, ele diz você é no tempo presente. Você é uma luz. O que o que, que esse texto ensina para nós então? Que essa luz tem uma qualidade. Jesus vai falar com a gente sobre a qualidade da luz, versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. É um tipo de luz que não dá para esconder. É isso que Jesus está falando. Eu gosto de, ir, às vezes vou muito daqui para Brasília. E quem já foi daqui para Brasília? Ele à noite, sabe que tem uma determinada subida lá que você chega? Que o céu muda de cor. Porque a luz da cidade influencia na luz do céu. Porque não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. É com essa relação que Jesus está trabalhando aqui. Mostrando para você que você é um tipo de luz que não dá para esconder. O C.S. Lewis fala o seguinte para nós... A chegada da, da luz numa casa, pensa uma casa sem luz, antigamente e tal. A chegada da luz numa casa muda completamente a rotina daquela casa. A gente tem aqui no Brasil o Mário Sérgio Cortella, um filósofo e tal, famoso, muita gente que já ouviu. O Cortella fala a respeito da dinâmica familiar com a chegada da televisão, uma sala, né? Que antes os sofás eram colocados um de frente para o outro, para as pessoas se relacionarem. Com o advento da televisão, os sofás são colocados de frente para a televisão, para que a gente viva olhando para a televisão. Isso mudou a rotina de uma casa. Agora tanto faz, porque com a gente fica assim, você pode grudar um sofá no teto Que a pessoa continua olhando para baixo Mas a gente tá percebendo que a chegada dessas coisas na nossa vida Muda a rotina familiar Pergunto para você Você é luz Você tem uma qualidade intrínseca em você Pergunto Quando você chega nos lugares A dinâmica do ambiente muda A rotina do ambiente muda São perguntas que nós temos que nos fazer Porque Jesus nos batizou com o um nome Mas esse nome não é tipo assim... Ah, dei um nome. Igual a gente faz hoje, que às vezes dá nome sem saber significado. Jesus nos chamou assim por alguns motivos. Porque quando a luz chega num lugar, ela muda a rotina do ambiente. E a gente entende que pouca luz dissipa muitas trevas. Já percebeu que a nossa visão acostuma é acostuma né, com a escuridão? Aí você está lá de noite, por exemplo, você está dentro de uma caverna. Você risca um palito de fósforo. Se você estiver lá dentro há um tempo já, você consegue ver um diâmetro considerável com um palitinho de fósforo. Você está às vezes lá no seu apartamento e as janelas foram projetadas equivocadamente lá no seu prédio. Aí o seu vizinho acende a luz do quarto dele e entra a luz lá dentro da sua casa parecendo que alguém está entrando dentro da sua casa. Porque pouca luz, e pode ser até um pouco distante, dissipa muitas trevas e muda o ambiente que você está. O que isso ensina para nós? Que a gente às vezes precisa parar de reclamar do lugar que a gente está, achando que a gente é pouco. Ou que a gente é pouca luz ou que a gente é pequeno, ou que a gente está no lugar errado. Você tem uma qualidade na sua vida. É como a gente disse lá no acampamento. Essa qualidade dessa luz que Jesus está afirmando, ela já, tá, já tem uma qualidade por quem a endossa, que é o próprio Senhor Jesus. Isso é tipo Brastemp, entendeu? Ah, eu tenho uma Brastemp. Pronto, você não precisa ficar explicando muita coisa. É igual quem tem, sei lá, uma Mercedes. Você não precisa falar que ano que é, você tem uma Mercedes. Está já em quem diz. E aqui nós estamos falando que o próprio Cristo diz para você que você é luz. Essa qualidade já está em quem diz, essa qualidade não se pode esconder, ela habita em você e não dá para você se esconder no lugar que você está. Como a gente diz que pouca luz dissipa muitas trevas, às vezes você está sozinho na sua universidade. Você está lá numa sala de aula, você é o um único cristão lá. Mas você fala assim, aqui a briga é desleal. Vou nem falar que eu sou crente. Eu sou pouco aqui, Jesus tinha que mandar mais gente. Você não é pouco. Pouca luz, pouca luz dissipa muitas trevas. Você não está no lugar errado, que é o que a gente vai ver aqui no nosso próximo ponto. Pare de reclamar às vezes do lugar que você está. Você tem uma qualidade intrínseca. Comece a meditar sobre isso. Quando eu chego na minha sala de aula, quando eu chego no meu local de trabalho, quando eu chego no meu prédio, quando eu chego no condomínio que eu moro, quando eu chego numa reunião de família, essa reunião de família esse ambiente que eu estou, ele muda a rotina com a minha chegada, ou eu me adapto à rotina do lugar, e tento esconder essa luz O próxima coisa que a gente vai ver que esse texto então nos ensina, é sobre o lugar da luz versículo 15 então Jesus fala assim: vocês são luz e essa luz tem uma qualidade. É um tipo de luz que não dá para se esconder. Não se esconde uma cidade situada sobre o um monte. No versículo 15, ele vai falar para nós, e também ninguém acende uma candeia e coloca ela debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca ela num lugar apropriado. Então a gente vai ver que não, essa luz não tem só uma qualidade. Essa luz ocupa um lugar. Por isso que nós estamos falando que você não está no lugar errado. Talvez você está achando que Deus falou assim: Deus errou de endereço. Eu fiz alguma coisa na minha vida. Como diz a irmã que Alguém fez alguma macumba e eu vim parar aqui nesse lugar. Não, meu irmão. Você tem um lugar próprio para estar. Deus não errou de endereço com você. Não há nada na nossa vida que passe despercebido aos olhos de Deus. Deus não é pego de surpresa com a gente. Deus sabe os nossos passos. E Ele disse para nós que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está conduzindo a nossa vida. Por isso que a gente precisa entender quem nós somos em Deus. Para a gente ocupar os lugares que Deus colocou a gente para ocupar. É como eu brinco. Os irmãos, às vezes, de, que gostam mais da ideologia de esquerda, tinham que aprender com crente sobre ocupação. Nós sabemos como é que é ocupar. A gente tem uma luz. Essa luz não é para ser colocada em qualquer lugar. Ela é para ocupar um lugar próprio. E a gente está percebendo, então, que esse lugar próprio... É um lugar que favorece pessoas, que é o nosso próximo ponto que a gente vai ver ali, que Jesus ensina para nós. Essa luz, então, gente, ela tem um lugar apropriado, ela ocupa esse lugar apropriado. Logo eu pergunto para você, qual é o melhor lugar para você estar? Se você é uma luz, tem uma qualidade intrínseca aonde tem muitas trevas. Luz serve para quê, gente? É por isso que às vezes a gente fica achando que Deus errou de endereço com a gente. Esse marido miserável, essa esposinha que não para de falar na minha cabeça, aquele filho que não obedece a gente de jeito nenhum. Você fala pra ele não subir na banqueta, ele sobe. Subir, ele sobe. Só tem um ano e poucos meses e ele sobe. né? Meu filho, Eu brinco, meu filho não é um anjinho maravilhoso. Meu filho é um pecadorzinho miserável, lindo. Mas ele é um pecadorzinho miserável. Manipula a gente desde que nasceu. Quer mamar chora, quer colo de outra pessoa, chora. Dá os bracinhos, faz cara de quem tá sofrendo, né? Manipula a gente o tempo todo. Aí você fala assim, esse menino nasceu no endereço errado. Tô aqui, tudo para ser tem tudo para ser pai de um filho obediente sou devoto, vou lá domingo faço minhas orações, tenho minha vida devocional regular, pedir para Deus um tempão ver um menino desobediente. Pô, todos são, né? Porque esses são pecadorzinho miserável, é a nossa condição. Os meninos não ficam ruins conforme cresce, não, viu gente? Já nasce ruim. é fruto da queda, infelizmente. Todos têm que ter um encontro com Jesus. Eu oro pelo meu filho todo dia eu falo, Deus alcança ele, porque de acordo com o que eu vejo aqui, só o Senhor mesmo. E olha que ele é maravilhoso, assim, comparado com muita criança que eu vejo, vou te falar, ele tá acima da média. Mesmo assim irrita a gente. É, o despertadorzinho dele é seis, não interessa se é domingo, feriado e tal. Essas coisas, assim, que é fruto da queda, né? Porque, por uma casa que tem um menino que tinha pacificador e o pai com pijama, acordar seis horas da manhã é um absurdo pra esse menino. Ele tinha que dormir mais. Bom, mas, então, às vezes a gente fica nesse negócio. Não, eu tô no lugar errado, Deus errou de endereço, eu não devia estar tá aqui, eu vou mudar e tal. E a gente precisa entender, irmãos, que luz foi para ocupar lugares escuros Deus deu esse nome para nós, não foi por engano. Você chama luz porque você ocupa lugares que estão em trevas. É por isso que a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão. Porque tá as trevas lá e a gente vai com tudo. Nós vamos com os dois pés na porta. A gente não tem disso, não. Nós somos luz e um tipo de luz tem uma qualidade. Essa luz não se esconde. Ela ocupa o lugar. Para de achar que você é pouco. Na sua sala de aula, na sua empresa, no seu condomínio, no seu grupo de amigos, num churrasco, você não é pouco. Mude a rotina do lugar que você tá. Eu compartilhei um testemunho a gente faz trilha de moto. Né? O Eduardo está aí, bom rever o Eduardo, inclusive, porque tem muitos meses que eu não vou na trilha, e aí eu não vejo o Eduardo há muito tempo. Mas lá na trilha é engraçado, assim, eu faço parte de um grupo lá de uns 100 amigos, que até não são muitos mesmos amigos do Eduardo, mas lá nessa turma de uns 100 amigos, nós somos só uns 3 ou 4 crentes. E a gente sofre bullying até, porque os irmãos da televisão não ajudam a gente muito, não. Né? E, e... Mas é o seguinte. Quando a gente está nos lugares, a rotina do lugar muda. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp da trilha. E é o único grupo de WhatsApp da trilha que não corre pornografia. E nos outros, graças a Deus, nunca ninguém teve coragem de me colocar. E eu percebi que, então, eu consegui mudar a rotina de algum lugar. Porque, no mínimo, do grupo de WhatsApp que eu estou lá com 100 pessoas, lá não acontece. Eu sei que não é por minha causa, não, viu, gente? Essa luz que brilha não é minha. A luz que brilha é a luz de Jesus por isso que ele batizou a gente com essa luz e também não sou só eu, porque nós temos outros três amigos lá, a gente acha que quatro é pouco, mas quatro mudou uma rotina os meus amigos da trilha, quando vai fazer trilha não oram antes da trilha, mas se a gente tiver eles pedem pra gente orar antes de entrar pra trilha muda a rotina do lugar que você tá, faz as pessoas sofrerem com você, a gente sofre quem as pessoas são, eu tenho que ouvir meu tio falar palavrão para mim o tempo todo, ele vai ter que ouvir ou abençoar a vida dele o tempo todo essa luz ela ocupa um lugar, por isso que às vezes a gente vai ser colocado em lugares que estão para muitas trevas, o que que a gente aprende com isso aqui também, que a gente não deve estar só para decorar a gente deve ser um tipo de luz que ocupa esse lugar para alguma coisa. Essa luz tem uma função. Que é o que o texto vai falar para nós aqui por último. Mateus 5, versículo 16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O objetivo então, gente. da gente ter sido batizado com esse nome. Essa luz que habita em você tem uma qualidade intrínseca. E ocupar um lugar específico que Deus colocou você para ocupar. Tem um objetivo. Ela tem uma função. E a função dessa luz é favorecer as pessoas que estão perto de você. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Para que quando as pessoas veem as suas boas obras, ou seja, vê essa luz brilhando. Essa luz que tem uma qualidade, que está ocupando um lugar. Quando as pessoas veem essa luz, elas glorificam Deus. Tudo que a gente faz, irmãos, tem um único objetivo. Glorificar a Deus. Ou a gente glorifica ou a gente faz as pessoas glorificarem. É para isso que a gente tá aqui. O propósito da nossa vida é revelar a Deus na vida das pessoas. Não é ter para mim, eu ser abençoado, eu receber mais coisa, eu fazer tal coisa, eu passar em primeiro lugar na fila. É para que as pessoas sejam favorecidas através do meu testemunho. É para que as pessoas olhem a qualidade dessa luz que Deus colocou. Essa luz está ocupando um lugar que talvez ninguém mais queria ocupar. PP, outros irmãos nossos que ocupam posições estratégicas em alguns lugares empresários que podem mudar a realidade onde, onde estão, funcionários públicos que podem mudar completamente a rotina do lugar onde está. Eu tenho uma mãe que é uma funcionária pública do jeito que tem que ser, igual funcionário privado. E ela muda a rotina do lugar que ela está. O povo trabalha com ela, não gosta dela de jeito. Cumpre horário, faz mais do que pediu, aqueles é negócios. Mas o povo lá tem que sofrer com é minha mãe. É, porque tem uma luz nela. Foi Deus que colocou. Agora, é importante a gente lembrar que essa luz, como a gente disse lá do C.S. Lewis, é uma luz que chega, né? Porque ele falou assim, a chegada da energia, a chegada da luz num lugar muda a rotina desse lugar. Essa luz também é uma luz que chegou. E aí eu tô falando isso justamente para administrar o nosso ego. Porque essa luz que brilha não é sua e essa luz que brilha não é minha. A gente é tipo um interruptor. Se Jesus não ligar, não brilha, não. Se Jesus não habitar, você não brilha. Por isso que a gente, então, reconhece Jesus como nosso único suficiente salvador e o Espírito Santo habita em nós. Porque a partir do momento que o Espírito Santo de Deus habita em nós, ele ligou o interruptor. E agora já não desliga mais não também. Porque nós estamos falando de a luz é eterna, nós não estamos falando de luz que cai, essas coisas que a gente vive aqui não, nós estamos falando de um tipo de luz que é para a eternidade, essa luz que brilha em você não é sua, essa luz que brilha é a luz do Senhor Jesus, e essa luz então tem essa função de favorecer as pessoas, o que a gente entende então, que a nossa identidade é o que a gente fica falando só da terra sempre, somos, vemos e fazemos, a gente entende quem a gente é, Crer nessa palavra que Deus nos deu. Então a gente faz conforme essa identidade. Eu não fico fazendo coisas para provar que eu sou uma luz. Eu faço coisas porque eu sou uma luz. Eu só brilho porque sou luz. Eu ocupo lugares porque sou luz. Eu tenho essa qualidade porque eu sou luz. Porque Deus me batizou com essa luz. Eu não fico então na crise de fazer para ser. Eu entendo que Deus me batizou. Creio nisso. E Então eu faço conforme essa identidade Aqui é importante a gente entender em relação a ocupar lugar Que a gente falou antes do nosso ponto E eu falei sobre a gente não estar para a decoração Mas a gente ser para clarear um lugar O que, é que eu quero dizer com isso? aqui tem quatro luzes de decoração que tá me ajudando um pouco. E eu olho para elas. Mas hora nenhuma, até eu pensar nessa imagem aqui, eu tinha olhado para essas outras luzes brancas aqui, que clarei o salão. Porque essas luzes aqui são luz funcional. Não são luz de decoração. E nós somos chamados para ser luz funcional, e não luz de decoração. E às vezes a gente acha que Deus colocou a gente num lugar pra gente ficar lá de cantinho. Igual eu falei, não vou nem falar que eu sou crente aqui, porque a luta aqui tá desleal. Não, você não é luz de decoração. Você é um tipo de luz que colocado no lugar favorece todo mundo que tá no ambiente. É tipo tipo jogo de futebol, que a gente vai assistir jogo de futebol de noite, tem lá os holofotes clareando o campo. Ninguém fica olhando para o holofote. Todo mundo usufrui do que o holofote faz. Está todo mundo olhando para o jogo. Mas se aquelas luzes não estiverem ali, não tem jogo. As pessoas precisam saber que elas usufruem do ambiente que a gente está. Mas elas sabem também que se a gente não estiver ali, elas não usufruem do ambiente do jeito que ele está. Tem uma história lá no Antigo Testamento que fala que um determinado servo de Deus, todo lugar que ele estava, naquele lugar lá, os animais não tinham doença, o capim crescia do jeito que tinha que ser, e todo mundo da região era beneficiado pela presença daquele cidadão naquele lugar. Porque a bênção de Deus estava com aquele irmão. Ele era uma luz do mundo. E aí isso resolve uma crise nossa. Porque às vezes a gente faz boas ações, a gente vai lá, leva um fio de barro num determinado lugar, dá uma oferta para alguém, ajuda um parente, ajuda alguém no trabalho e tal, e essa pessoa às vezes não reconhece. Às vezes vira as costas para nós. Ninguém vê o que a gente fez. Pô, eu me esforcei tanto, fiz lá, a igreja não me chamou para dar um testemunho. Ninguém me valoriza nesse lugar. Meu irmão, você não é o tipo de luz que as pessoas ficam olhando para você. Você é o tipo de luz que as pessoas são beneficiadas pelo que você clareia. Justamente porque você não tem a crise das pessoas ficarem olhando para você, é que você pode brilhar muito. Porque se o povo for olhar para você, você pode brilhar só um pouquinho. Senão você vai machucar o olho da pessoa. Agora, para você brilhar muito, as pessoas não podem olhar para você, não. Tem que só usufruir do que você faz. É por isso que muitas vezes nós, cristãos, somos colocados em lugares estratégicos, posições de previdência, de presidência, de coordenação, de liderança, para as pessoas serem beneficiadas pelo que nós somos. E não ficar padecendo na nossa mão. Sabe, crente que parece que não teve encontro com Jesus, que assim, oh, você está na minha mão. Isso não existe. Eu não sou um tipo de luz que as pessoas ficam olhando para mim. A gente canta, a gente vem aqui na frente e fala assim... Como um farol que brilha à noite Essa música eu sei que é hino de vocês Farol que brilha à noite, ninguém olha para ele não Quando a gente tá dirigindo de noite Inclusive a gente vira o olhar de um farol que brilha à noite Farol que brilha à noite esquenta Por isso que a nossa vida às vezes fica quente Farol que brilha à noite atrai bicho por isso que tem hora que você fala assim: da onde que apareceu tanto bicho, que tanta coisa que está aparecendo aqui? Porque você cantou, que quer ser como um farol que brilha à noite, que quer ser usado pelo Senhor. E é essa a resposta que ele requer de nós nessa manhã. a gente concluir, eu quero usar um, uma imagem, já quero chamar aqui o pessoal do Louvor para a gente cantar essa última canção. E muitos conhecem a história de Daniel. A gente percebeu então, gente, que nós temos uma qualidade intrínseca, a gente tem um lugar a ser ocupado e a gente tem uma função, que é favorecer a vida das pessoas. E o exemplo de Daniel, que é o que a gente vai trabalhar aqui para encerrar, ele ensina muito para nós a respeito dessa convicção de identidade, de saber quem é e não aceitar as pessoas mudar o nosso nome. Porque Daniel entendeu, ele e os amigos dele entenderam que tinha um nome, que tinha nesse nome qualidade, que eles tinham que ocupar um lugar e que eles tinham uma função. E só por isso que ele não mexeu. Nabucodonosor, Daniel 1, depois você pode ir lá e ler, era o rei da época, chegou para um, um encarregado dele e falou assim, olha, escolhe os melhores, nós vamos fazer a seguinte sequência na vida deles, nós vamos mudar o nome deles, nós vamos mudar a alimentação deles, a dieta deles, e a gente vai instalar neles a cultura babilônica. Eu não sei se você consegue perceber, mas eu acho isso muito parecido com o que a gente vive hoje. Separa os melhores Parece que os crentes são sempre os melhores assim, sempre puxar sardinha para nós né? Mas separa os melhores, os mais inteligentes Os que falam mais de uma língua O de porte físico legal Nós vamos mudar o nome deles Vamos trocar a dieta deles Eles vão passar a comer uma comida sacrificada a ídolos Eles não vão comer mais do que eles querem Vai comer do que a gente quer E aí nós vamos instalar neles a cultura babilônica Nós vamos tirar essa cultura judaico-cristã E vamos colocar neles então a cultura babilônica e Estão fazendo isso com os nossos jovens na universidade Com os nossos adolescentes na escola Estão fazendo isso com a nossa vida através de filmes, teatros, televisão. Eu não estou falando para a gente parar de ver essas coisas. Só estou falando para a gente parar de ser ingênuo e achar que filme só trata de entretenimento. Filme, teatro, propaganda, matéria, não trata de entretenimento. É catequese, é doutrina para instalar uma cultura na gente. Para tornar comum algumas coisas que não são comuns. Começa com não um poder beijinho na sessão da tarde. E depois já está tendo relação sexual. Vai sendo aos poucos. E aí Daniel falou assim para o encarregado, falou assim, ó... Oh, você pode me chamar do que você quiser, eu sei qual é meu nome. E essa comida aí que você quer que a gente coma, não vai dar para comer. Pode ficar tranquilo, nós vamos comer outra coisa. Mas você... Aí o encarregado falou assim, não, mas... Se você não com medo que eu estou te propondo, eu posso perder minha cabeça. Porque isso sua aparência vai mudar. O meu Senhor vai vir lá e vai me matar. Aí Daniel falou o que eu quero que a gente aprenda a falar. Daniel falou para ele assim, experimenta. E a gente não tem essa ousadia, Justamente porque a gente tem crise de identidade. Porque a gente não sabe quem a gente é. A gente não sabe que essa luz que está em nós tem qualidade, tem lugar e função. A gente não tem coragem de falar para quem... Pede um jeito de corrupção para nós, alguém que pede para a gente abrir mão de algum princípio, alguém que quer subjugar a gente, alguém que quer colocar o nosso nome em alguma coisa que a gente não concorda, a gente não tem coragem de virar para essa pessoa e falar assim: olha, não, eu não quero isso. A pessoa fala assim, mas você vai ter que fazer isso, faça um assim, experimento. Não é porque eu sou bom, eu vou falar com quem manda, vou falar com Deus. É claro que tem outras maneiras da gente dizer isso sem ser muito ofensivo. E, às vezes falar pra pessoa assim, experimenta. É muito birra, né, de criança. Mas existem outras formas. Essa foi a forma que Daniel encontrou. Mas a gente precisa encontrar formas hoje criativas pra gente responder para as pessoas que nós não vamos abrir mão de quem nós somos. Nós não vamos negociar nossos princípios e valores. Nós não vamos dizer que tudo que é subjetivo e abstrato é relativo. Nós vamos continuar crendo que essas coisas são absolutas. Que não se mexe nessas coisas. Que existem verdades absolutas. E uma dessas verdades absolutas é que eu sou luz. E eu tenho qualidade. E eu ocupo lugares com uma função de abençoar as pessoas que estão à minha volta. Amém? Que a gente queira ser como esse farol que brilha à noite. Que a gente queira ser como alguém que abriga as pessoas no deserto. Porque a casa delas caiu e a nossa ficou de pé. Porque a gente está na rocha que é o Senhor Jesus. Que a gente reafirme hoje a nossa identidade de luz. Em nome de Jesus. Amém? Quero orar com vocês. Se você quer responder a essa, essa mensagem Essa afirmação de Jesus a seu respeito Você é luz Talvez a gente tenha gente aqui nessa manhã Que nunca entendeu isso Talvez tenha gente aqui nessa manhã Que achou que podia viver sem Jesus Que achou que tinha luz própria E a gente tá vendo que a gente não tem a luz que brilha em nós é só a luz de Jesus. E uma das respostas que você pode dar é entender então que só o Senhor Jesus pode brilhar em você. E convidar o Senhor Jesus para ser o seu único e suficiente salvador. Fala, Deus, eu quero me entregar minha vida ao Senhor. Eu entendi. Eu sozinho não dou conta, eu tô igual a esposa do Rafael lá Eu achei que eu era bom, que eu precisava do Senhor só pra não ir pro inferno Mas eu tô vendo que eu preciso do Senhor pra transformar a minha vida Eu não dou conta, eu não dou conta de lidar com o meu casamento Eu não dou conta de lidar com a criação do meu filho eu não dou conta de lidar com a minha empresa, com o meu patrão eu não dou conta de lidar com o condomínio que eu moro é muito pra mim. Eu tô achando que eu sou pouco. Vem, Deus, e traz essa qualidade de luz pra minha vida. Se você quer responder a isso, eu quero orar com você. E daqui a pouco você vai fazer um sinal. Como quem quer essa oração. Mas um outro tipo de resposta que você pode dar é... Eu conheço o Senhor Jesus. Caminho com Deus há algum tempo. Mas eu ainda tava com crise de identidade. Eu não sabia que eu posso ocupar lugares. Eu tenho um lugar específico para ocupar Eu tenho uma qualidade, essa luz que está em mim Não se pode esconder, e eu tenho uma função Eu quero favorecer as pessoas que estão próximas a mim Eu quero parar de ficar requisitando Tanto reconhecimento, admiração eu Quero que as pessoas sejam mais beneficiadas Através da minha vida, essa é outra resposta Que você pode dar a essa mensagem, eu quero orar com você E como resposta, se você quer uma dessas Alternativas, coloque sua mão no seu coração E eu quero orar com você, Senhor, nós queremos Responder a sua palavra, toda vez que a gente Lida com essa palavra, ela exige de nós Uma resposta, não dá para ter um encontro com a Bíblia e continuar vivendo do jeito que a gente vive. Sua palavra sempre nos confronta a transformarmos mais uma vez. A convidar o Senhor para transformar a nossa vida. E é isso que a gente quer fazer nessa manhã. A gente quer convidar o Senhor Jesus para habitar no nosso coração, se a gente ainda não te entendido isso. Entender que só o Senhor Jesus salva. Eu não consigo me salvar. Não há boas obras o suficiente que eu faça. Não há mudança de comportamento suficiente que eu faça que me salve. É só a graça do Senhor Jesus. E eu quero receber esse Senhor Jesus hoje pela fé. E entender que eu sou salvo de graça. E eu também quero, ó Deus, entender que essa luz que habita em mim tem qualidade e não dá para esconder. Eu quero ocupar os lugares que o Senhor Deus trouxe para a nossa vida. Ajuda os meus irmãos a ocupar os lugares em que eles estão. Vai quebrando a timidez em nome de Jesus. O reino do Senhor não é dos tímidos. Nós estamos aqui para ocupar lugares, para favorecer pessoas. Vai quebrando isso na nossa vida. Vai achando, vai quebrando, ó Deus, aquilo que a gente acha que é só para nós e mostrando para nós que o que a gente faz é para muita gente. Vai ajudando a gente a entender então que essa luz que brilha tem função. E é para favorecer a vida de muita gente. E a partir de hoje, ó Deus, nessa manhã como a gente cantou, usa-nos como um farol que brilha à noite, favorecendo pessoas, dissipando trevas, transformando lugares, mudando a rotina dos lugares em que a gente está, em nome de Jesus. Leva-nos mesmo na paz do Senhor Jesus para a nossa casa. Sem o Senhor nada podemos fazer. E muito obrigado, Senhor, pela virtude do Senhor que tanto nos abençoou, que é a sua paciência. O Senhor tem tanta paciência com a gente. Muito obrigado por isso. Ajuda a gente a responder, ó Deus, a esse longo ânimo que o Senhor tem com a gente. Transformando a nossa vida, se dedicando cada dia a parecer mais com o Senhor Jesus, em em nome dele que a gente ora. Amém. Amém.